0: Cá estamos nós em mais um episódio do Conselhos de Longe. A
1: gente ama gravar esse episódio e sempre ficamos muito felizes com as perguntas e inquietações que vocês mandam para gente. Muitas
0: delas até podem ser fora da nossa realidade. Mas por isso mesmo
2: são tão especiais. Porque nos fazem treinar nossa empatia. Lembramos que tudo que for falado aqui não substitui a busca por ajuda profissional se sentir que seja o caso para a sua questão. Estamos, estamos juntos. juntos.
0: Oi, amigas. Oi, amigas.
1: Que saudade. Oi, Oi amigas.
0: amigas.
1: Estamos, vocês não conseguem ver, mas eu e Nini estamos não. de cabelo curto e agora a Mônia que quase tem o maior cabelo nesse grupinho, verdade, né? gente. Verdade, nunca gente. Nunca imaginei que esse dia chegasse. Que chegava revolução de verdade. foi essa. 2020, ó, foi. uma caixinha de surpresas,
0: infelizmente. Foi revolucionário. <risos> Ai, bom, hoje é aquele episódio que a gente ama gravar, né, o Conselhos de Longe. Gente,
2: eu queria pedir desculpa, eu sempre peço desculpa nesse, nesses episódios, assim, mas é porque hoje eu tô, nem eu tô me aguentando, tá? Obrigada, amigo, somos todos amigos aqui. Hoje ela está,
0: o Hans, vai pessoal sincerona hoje Vai perdoando <risos> Nem respondeu o roteiro, Eu gente. nem respondi então o pode roteiro Pode ser qualquer coisa de Nini hoje
1: Vai Você dar certo
0: Hoje tá... eu ai, tô, tá dando certo Então, vamos começar Vamos né? Bom uma ouvinte nos mandou a seguinte pergunta. Como deixar de pensar no futuro para viver hoje? Tô sempre pensando quanto tempo vou demorar pra conseguir tal coisa. E quando consigo, já começo a pensar na próxima. Vocês já se sentiram assim, migas? Tão ansiosas com o futuro que não conseguem viver o presente? Todo dia. Todo dia, né? Bom, eu sempre. Gente, isso aí pra mim é um negócio complicado, porque eu me sinto muito assim. Eu vira e mexe, sofro muito com ansiedade pensando no futuro. Eu até comentei no, no episódio da semana passada. Passado, né? que no ano em que eu fiz 30 anos eu estava extremamente ansiosa e preocupada com o futuro mas é um jeito bem difícil de viver eu acho porque a gente não vive o presente né como o nosso ouvinte falou e e esse futuro que a gente tem medo, que a gente planeja, ele pode nunca acontecer, né? Eu sou uma pessoa muito... Geralmente tão... não acontece, Geralmente né? não acontece. E ainda bem por isso. Ainda bem. E eu planejo muitas coisas, então eu entendo um pouco como essa ouvinte se sente, porque eu sempre quero é, planejar, pelo menos assim, não a longo prazo, mas né alguns meses pra frente, coisas que eu quero fazer, ou alguma coisa que eu preciso comprar, sei lá, enfim... E aí, é uma faca de dois gumes, eu acho. Porque você fica... Você consegue planejar as coisas, né? Se você não planeja, talvez você não realize. Mas isso também traz muita ansiedade. Então, é triste. Mas, o que eu sempre tento lembrar... Um negócio que um amigo meu me falou uma vez. Que... A presentificação é a chave para combater a ansiedade Então sempre que eu tô muito ansiosa Com alguma coisa que vai acontecer Ou com alguma coisa que eu tenho medo que aconteça Eu tento voltar minha atenção para o presente Por mais difícil que seja, sabe? Até mesmo com meditação Ou olhar as coisas ao redor E, e focar ali naquele ambiente que eu tô Então isso me ajuda um pouco A voltar minha atenção para o presente E eu lembro também sempre do Pai Nosso Esse meu amigo também sempre falava isso Que no Pai Nosso tem aquela parte né? o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e é tipo, o pão nosso é hoje, não é o pão de amanhã ou pão de dois dias ou pão do ano que vem, então acho que é um bom lembrete também pra focar no hoje se preocupar com hoje, que é o que você tem e é isso, e eu citei isso aqui, nem sei se combina gente, é que eu vi no Dorama e achei tão bonito claro combina essa frase, combina 100%, <risos> mas fala assim, o presente também é uma dádiva, também vou me arrepender dele, no inverno vou sentir falta do verde, no verão vou sentir falta da neve, então decidi parar de preencher meus dias com arrependimentos eu acho que é meio que isso, né, a gente sempre tá pensando ou em coisas que passaram, ou em coisas que vão acontecer, e o presente fica aí, e a gente vai depois sentir saudade dele também, então, não sei. Arrasou, amiga. O, Nossa, amiga, essa essa arrasou.
1: frase é de apostando alto, é do Dorama da Suzy? É. Hum,
0: spoilers é. desculpa ouvinte que mandou essa pergunta, se a minha resposta não fez sentido fez sim, algum, amiga. tá? Fez sim, <risos> e vocês, o que vocês acham? Completem por favor aqui a, a situação Amiga,
2: eu acho que você arrasou <risos> <risos> nota 10, parece. É nota 10. Nós, falando sério, o... eu tenho aprendido bastante nesses últimos dias que a presentificação, como você nomeou, ela é intencional, então não uhum. adianta a gente não se esforçar e achar que a gente vai focar no presente tudo que a gente quer, a gente tem que se esforçar pra ter, né, a gente não vai evoluir e do nada acordei sem a minha ansiedade, eu sofro muito com ansiedade, como vocês bem sabem e eu acho que é uma mistura um pouco de humildade primeiro em você saber que você não controla nada, não importa quantas vezes você tem, tente projetar o seu futuro, 2020 tá aí pra provar isso. Maior prova,
1: né possível. É verdade. Então,
2: assim, não adianta você sofrer. É uma coisa que, assim, não adianta mesmo. Não vai fazer a menor diferença você se preocupar com o futuro ou não, porque ele vai acontecer independente do que você queira ou não. Uhum. A parte 2, eu acho que é a questão da gratidão e do contentamento. Porque ela botou aqui que tô sempre pensando quanto tempo vou demorar pra conseguir tal coisa e quando eu consigo, eu já começo a pensar na próxima. Então, assim, você não desfruta nem das suas vitórias e você tá deixando o futuro tomar conta de você, sendo que você você não tem o seu futuro. Você tem essa coisa que você conquistou. Você não tem nem mais o seu passado, que você não vai poder voltar e mudar nada. E você não tem o seu futuro, que você também não vai poder mudar nada hoje. Tudo que você tem hoje, você tá ignorando o... a única coisa que você tem, sabe? Então, acho que é importante a gente colocar isso sobre essa perspectiva e ver que você jogando o seu fora hoje, você também joga fora o seu amanhã. Porque você não tem o um
1: amanhã e você tá estragando o que você poderia estar construindo hoje. E você, Lili? Aí, eu me identifiquei demais com essa pergunta, porque foi meio que o resumo de tudo que eu tô vivendo na essas duas últimas semanas, assim. Porque eu fico preocupada com tudo que eu tenho pra fazer, eu acabo não fazendo nada. Sabe? Hum. Que me paralisa, eu fico vivendo com a minha cabeça no futuro, daí no presente vai passando então, os assim... dias, passando as horas e eu não consigo fazer Sim. nada que eu preciso. E eu também tenho percebido que eu tenho deixado as coisas ruins durarem mais tempo na minha vida, no meu coração do que as coisas boas. Então, quando eu recebo uma boa notícia, eu fico feliz, fico animada por um tempo X, mas se alguma coisa me preocupa eu já fico pensando nisso, pelo menos o dobro do tempo do que eu tava pensando na coisa boa. Então, eu tenho me permitido comemorar mais as minhas pequenas vitórias. Nem que seja, tipo, na marra mesmo, assim, com algum ritual de celebração. <risos> por exemplo, eu fechei um job com a Kind, eu vou me presentear comprando algo baratinho pra comer no fim de semana com o Bruno. Eu vou lembrar que aquele momento que eu tô vivendo foi por causa daquela conquista. Uhum. É uma forma de namarra, né, aquele sentimento de, de celebração por algo que eu conquistei durar um pouco mais. E eu acho uhum. até que é legal se essas é, recompensas físicas, não precisa ser nada muito caro, mas sejam algo algo físico, assim, né, tipo um, alguma coisa que você olhe e você lembra isso aqui eu conquistei por causa daquele negócio que eu fiz, ou naquele momento bom que eu vivi, é, isso aqui é um pedacinho daquele momento bom, tipo, eu, Nini, Paula e Nadia, a gente tem uma rolha de uma viagem que a gente fez juntas, a gente escreveu nosso nome na rolha do vinho, e a gente, né, sempre combinou assim, quando a gente se vê, a gente vai trocar essa rolha, então, agora tem tá Jane Viles tem quatro
0: amigas de exatamente, gente, né, exatamente ah, eu quero posso me incluir? Claro que
1: pode, vamos fazer a nossa tá própria rolha, amiga. Vamos fazer. Era um champanhe, na verdade. Era um espumante de um ano novo que a gente passou juntas, né? Foi. Então, querendo ou não, é uma coisinha a pequenininha amei, que quando eu olho, me vem todo aquele sentimento de, da viagem que a gente fez juntas, do tempo que a gente passou juntas. Então, é uma forma de prolongar um bom momento que a gente viveu, né? E eu fechei um job uhum. esse ano que eu, eu falei, cara, comprar ou não comprar o álbum do BTS? Eu falei, não, eu vou comprar com o dinheiro do job porque eu vou até ficar mais feliz porque eu fechei aquele job na né, TubeKind. Eu vou olhar pro álbum do BTS, claro que eu ia comprar de qualquer jeito, mas eu Olhar pro álbum do BTS, eu vou lembrar que foi por causa de um trabalho que eu fiz, que é algo que me deixa muito feliz, Nossa, né?
0: gente, esse álbum foi tão caro.
1: Ai, foi. Ai, não gente, gosto nem eu falar. quase comprei
0: esses dias. Porque ainda tá lá na lojinha Nossa. da Stray, a versão dele. Do... Eu, eu Nossa, sou a pior pessoa, eu caro, vou falar, compra caro. mesmo. E eu lembro que eu tava surtando assim,
2: tipo, fingindo demência se eu ia comprar ou não, e Júlia... Tô esperando, viu, miga? Você decidir, como Nossa, se ele fosse, tipo assim, foi comprar, eu comprar logo. Eu achei
0: que ninguém ia comprar, assim, eu achei que Carol ia comprar, mas achei que Júlia não ia comprar, mas aí Júlia comprou, Opa, eu e a Júlia eu tava esperando
1: que Porque... alguém me incentivar, quando alguém é, me incentivou. Ela só tava
0: querendo só o... foi. um
1: golpe fatal. Claro, foi. é claro. Talvez você fique pobre fazendo isso que eu falei, talvez. Mas é por isso também que a meditação, que é de graça, tem sido algo tão importante pra mim, como o Moni mencionou, como o Nini também vem fazendo. Que é um tempo que você tá dedicando pra estar tá no presente. Focada uhum. no seu corpo, na sua respiração e no que você tá vivendo agora. E eu noto que nos dias que eu não faço meditação, eu não reparo em mim. Como eu tô me sentindo? O uhum. que que tá acontecendo no meu corpo agora? Eu não reparo nos dias que eu faço, eu penso, é, ontem eu não fiz isso é muito verdade é. isso, é mesmo é isso, boa sorte, amiga, que fez essa pergunta vamos tentar, né, viver no presente pois ele é um presente Bom, essa pergunta é bem pertinente.
2: Essa aqui que eu vou ler agora, no caso. Ainda mais depois do nosso episódio, né, da semana passada, sobre 30. Se você ainda não ouviu, por favor. Tá fazendo o que aqui? Vai pro 20 primeiro antes de ir pro 21. Escute Obrigada. Escute na
1: ordem, meu amor. Vai ser mais, mais legal. Não pule etapas. Bom, a pergunta foi, com o avanço da
2: idade, meu corpo tem mudado tanto e tenho me sentido tão bad vibes como lidar. Bom, eu lembro no episódio passado que eu e Júlia, a gente brincou um pouco sobre a questão de, tipo assim, ah, esse se eu dormir agora, meia-noite, uma da manhã, eu não consigo mais acordar. Bem, como eu costumava, né? Tipo assim. Acho que a primeira coisa é você entender que você está mudando. Você não é a mesma. Você está mudando. Então assim, você não pode querer ter corpinho de 40, 50 na sua cabeça, na vida real e achar que seu corpo tá parou nos 18, né? Isso não existe. Então cuidar de você, eu acho que é até um incentivo pra gente se amar mais. Porque eu acho que quando a gente é muito jovem, a gente é meio inconsequente, assim, faz o que quer, o corpo não, não bate, né? Aquele, o peso da idade nas costas. Uhum. E agora não, agora você pode se sentir os alá alertas que o seu corpo dá e cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, ter mais momentos de autocuidado, momentos de amor próprio. Lidar, na verdade, você fala assim, como lidar com o avanço da idade do meu corpo? Abraçando a idade do seu corpo, abraçando o seu momento, abraçando as suas necessidades, cuidando das suas dores, indo ao médico regularmente. Gente, se cuidar também é, e ao médico se cuidar também é praticar aquilo que a gente odiava fazer. Eu, por exemplo, odeio fazer exercício. Mas não adianta porque a dor é muito pior depois. Né? Você faz... Eu vou citar de novo o Blackpink, gente. Me desculpem. O documentário. Citar, eu vou encher Júlia de spoiler <risos> de documentário. Mas desse documentário. Mas tem uma, uma parte que a Jenny tá fazendo pilates e ela conta da doença dela, por exemplo. Né? Que ela tem um, um problema que ela sente muitas dores no corpo. Ela é muito fraca. Fisicamente Sério? falando, é, ela perde o ar mais rápido que as outras pessoas. Então ela tem que se cuidar o brilho por isso que ela é
1: tão criticada, tipo, por, por youtuber isso que, é que não sabe de nada, é, sabe? É, tipo, ah, a ah, é, Jenny não é, dança, a Jenny não sei o
2: quê. É. Nossa, gente, eu não sabia. É. Mas aí, ela tava falando essa questão do corpo dela, ela tava fazendo pilates, e aí ela fala que ela tem que fazer religiosamente pilates todo dia, porque... Todo e dia? Ela fala.
1: Caramba! E ela Araca. disse
2: que, ela, ela, eu não sei exatamente as palavras que ela usou, mas ela disse assim, eu sou super disciplinada pra fazer porque eu sei que o meu corpo vai sofrer lá na frente se eu não fizer. Aí você pensa assim, né? Se a Jenny, bem plena, Sim. tem essa disciplina porque ela vai se ferrar lá na frente pra ajudar eu que tô aqui, né? Que nem dormiu a noite inteira, eu tô dormindo, gente. Então vamos nos esforçar <risos> pra cuidarmos do nosso corpo, pra
1: aproveitarmos a nossa vida, pra chegar aos 40, 50, felizes, ainda tendo muita coisa pra realizar. E faz todo sentido você citar elas, porque é o que a gente conversou no episódio passado, né? Sobre isso. Acho que Moni vai falar um pouco também, que eu acho que todo mundo sofre, né? Envelhecendo, mulheres sofrem e tudo mais. Mas a gente, no Brasil e em outros países também, não tem o, o, a tradição de cuidar antes que dê, dê um problema, Não é né? da tipo, nossa cultura, preventiva,
0: né? né? Não tem essa prevenção. A gente espera primeiro Exato. dar errado
1: pra tratar o que deu errado. É, vai, uhum. vive a adolescência, a juventude, vivendo loucamente. Aí, quando começa a dar algum problema, a gente pensa em se cuidar, uhum. né? E isso é terrível, né? Porque não tem como recuperar esse tempo perdido. E essa semana eu vi um TikTok que a Síndia mandou pra gente no nosso grupo, que ficou ressoando em mim e que faz todo sentido também nesse contexto, assim. E era uma psicóloga falando como a gente pode ter um olhar diferente pras partes do corpo que a gente não gosta. Uhum. Se você tá se incomodando com as rugas, pés de galinha no canto dos seus olhos, talvez dá pra pensar que elas surgiram depois de muitas risadas que você deu, muitos bons momentos que você viveu, né? Perto de quem você ama. Se você sente que as suas pernas estão mais flácidas ou qualquer coisa do tipo. Pense também em quantos lugares elas já te levaram, como seria a sua vida se você não tivesse. Parece um papo meio vibes, gratidão, positividade, mas é muito real, né? Porque é, seu corpo trabalha por você e te permite viver mil coisas. E quando a gente vai envelhecendo, essas marcas surgem também de tudo que a gente já viveu. É um pouco da sua história que tá ali, com né? Certeza. Então...
0: Sim, total. É
1: claro que você pode fazer tratamento, colocar botox, mas você não precisa odiar tudo que tá mudando em você, porque faz parte da sua história, faz parte da sua evolução e é uma nova fase que você tá vivendo e olha quantas coisas maravilhosas podem chegar pra você nessa nova fase também, né? É
0: verdade. É verdade. Ela pergunta na, é, como lidar, né, com isso. E eu acho que lidar tem que... Primeiro você tem que aceitar, né? Que você vai envelhecer, que seu corpo vai mudar mesmo e que não tem volta e que não não tem como reverter isso, a, a, né, tirando as coisas que estão aí no mercado. E que bom, porque eu acho que ia ser bizarro se a gente pudesse ficar jovem pra sempre também. É meio creepy, né? Pelo menos aqui. Meio creepy. E eu não sei, assim, muito do que vocês comentaram já, tipo, pelo menos pra mim, é engraçado porque, mesmo tendo a minha idade, né, todo mundo me dá menos. Mas eu fico pensando, cara, mas tudo bem, eu aparento ser bem mais jovem. Verdade. Só que o meu corpo não é um corpo de uma, uma menina de 25 anos, Anos mais. Eu tenho já 33, então, tipo, eu fico pensando, cara, eu tenho que realmente me cuidar, porque externamente eu posso parecer jovem, mas e por dentro? Como será que.
1: É, as pessoas julgam, né, tipo, elas batem né? o olho Ah, é uma menininha de 15 anos sim, Mas, é. às vezes, dentro, né, é. já tá
0: tudo diferente é. Então, eu tenho procurado ter hábitos mais saudáveis Desde alimentação, exercício Que é algo que, infelizmente, esse ano Eu tava até pensando ontem Falei, meu, acho que eu vou voltar pra academia Mas aí ficou fico com medo Ah, eu também tô assim, né? eu não quero voltar por motivos tô, tipo, óbvios mas... Gente, eu vontade zero de ir pra voltar. academia Desculpa,
1: eu tô distosa Ai, amiga, eu fico com vontade sim. Porque eu fico ah, mal Meu amiga, Deus tem demais. Ai,
0: eu queria voltar porque eu sinto muita diferença, tipo, de dor, assim, sabe? Das dores que eu sinto na, nas costas, uhum. pelo menos, quando eu tava malhando, eu não sentia. E cuidado com a pele. E só de você usar protetor solar, você já sai ganhando, de verdade. Não, se você não quiser gastar uma puta grana com creme caro, use protetor solar todos os dias. Dica valiosa. Em casa, enquanto você... Usa o computador, celular Se Lembrei não... do, do texto do Bial <risos> Adoro Não é do Bial, né, mas em português é, é do Bial Se não só pele, vai pro brejo Tire a maquiagem, né É Coisas básicas que dá pra fazer E eu também acho que internalizando Que envelhecer tem sua beleza, igual a Lili comentou uhum. E que tem outros traços nossos Que podem florescer com, conforme a gente For ficando mais velha, sabe É Mesmo que os cabelos fiquem brancos Ou, ou a pele fique flácida Co Como eu convivo diariamente com a minha avó né? Minha avó tem 91 anos e sempre deram também menos idade pra ela Antigamente E aí eu fico pensando, cara, como que eu vou tá, né não, não sei se viverei Até 91 anos, nem sequer também Mas como que eu vou estar tá quando eu tiver 50 anos Se eu não me cuidar agora uhum. Minha avó teve uma vida super ativa, ela nunca foi pra academia Mas ela sempre subiu escada Ela sempre fez, ah não, ela fazia ginástica Mas não com um peso e tal, e ficou muito bem por muitos anos, então, sabe a nossa geração, Sim. se não se cuidar a gente tá ferrada, é. e eu queria citar também aqui, é, uma youtuber que chama Feneuti. ela tem também um canal, quer dizer, ela é bem famosa no instagram, ela tem um canal no youtube que chama Feliz com a Vida, é meio nome e tem um vídeo que ela, no, no instagram no youtube ela também comentou sobre uhum. isso ela era muito obcecada em não envelhecer, ela tinha muito medo de ficar velha, de ter ruga, de ter cabelo branco, então ela começou a fazer Vários procedimentos estéticos pra tentar, né, reverter isso. E aí ela teve um estalo esse ano e, e viu que, cara, ela tava perdendo o tempo dela porque ela tinha que começar a se amar agora. E é muito legal. Eu indico muito o canal
1: dela e esse vídeo específico, que eu não lembro o nome, mas é recente. Então, chama Feliz Com a Vida. Notado. Quando o Moni tava falando ali sobre a questão de viver, né, cada fase da vida e aceitar, né, que seria meio bizarro a gente ficar igual pra sempre, eu lembrei daquela série The Good Place, que que é exatamente sobre uhum. isso. Pode ser um, um pequeno spoiler, mas no fim, quando eles finalmente conseguem chegar no The Good Place que seria o céu, tudo perde o sentido porque eles estão lá, vivendo pra sempre uma eternidade de momentos felizes com as pessoas que eles amam, porque é isso que é o céu no conceito da série. Só que isso, depois de um tempo, acaba perdendo sentido. E eu acho que essas fases que a gente tem na vida, e saber que um dia a gente vai morrer, é o que dá significado pra vida. É o que faz a gente dar valor as coisas que a gente tá vivendo. Então, no fim das séries até... Não é um spoiler porque não não define a série, assim. Eles dão a opção, eles colocam no The Good Place um portal onde você atravessa e depois que você atravessa, sua existência realmente termina. Mesmo na eternidade, assim. Então, é uma coisa que eles vivem em aquele lugar bom, o lugar que eles, né, fizeram por merecer estar lá. E depois eles têm a opção de, depois de viver por muito tempo lá, é, dar um fim na sua jornada. E é Uau. o que faz o, o The Good Place ter sentido. Tem porque eles sabem que pode acabar no momento ver. que eles quiserem, né? Então, é, essa série parece tão bobinha, mas ela é tão poética, assim, que, que é bem, bem interessante ver também. Já indicamos aqui no, no podcast, fica aqui a, o reforço, né? É,
0: esse, esse tema do envelhecimento, é, pra mim, é muito assustador. Mas... É, meu, não tem como fugir, né? Mas é muito assustador. Ah, ainda
1: mais que você vê de perto, né? Sua avó uhum. envelhecendo, as coisas que acontecem, né? Quando a gente chega na terceira idade, porque eu vejo minha avó, mas você mora com a sua Sim. avó, é diferente, é né? É bem...
0: Nossa, é complicado.
1: Bom, vamos lá para outro tópico aqui que nos enviaram, que queriam saber a nossa opinião. Que é sobre relacionamento à distância em continentes diferentes. Carolina, descobriram seu relacionamento com o pai de mim. É isso, mas... Foi Carolina aqui, o que Foi a Oxe, mandou gente, claro pergunta. que eu não mandei. Eu já foi
2: indo embora daqui. Mas... Ah. Ah. Eu não tem nenhum dilema, né?
0: Ajuda pra decidir onde morar, Queira Carolina. Piscou, que você eu já tô com a Seu. mala
1: pronta. Boa Aí, o tema, o tema da pessoa, né? O dilema era esse, assim. Como decidir onde morar? Mas quando eu li isso, a primeira coisa que eu pensei foi que alguém vai ter que ceder. Então, o que resta é decidir quem vai, né? Pra outro continente, como vai ser a logística disso, porque... Algum dos dois pode trabalhar remotamente ou tem algum deles que simplesmente não consegue se adaptar ao outro país. Porque eu vivo isso numa escala bem menor, né? Já que eu e o Bruno a gente mora no mesmo estado. Tecnicamente eu seria a pessoa mais fácil de me mudar, porque eu trabalho com a internet. Mas eu não consigo me imaginar morando na cidade dele por N motivos e eu sempre deixei isso claro. Então o plano de futuro nosso é ele vir para cá. E pode parecer fácil olhar de fora e pensar, não, a Julia trabalha remotamente então é óbvio que ela que vai para onde o Bruno for. Mas, na prática, não é bem assim para mim. E eu sou uma pessoa muito, muito apegada aos meus amigos, e mais resistente às mudanças do que ele. Por isso, eu sempre deixei explícito no nosso relacionamento que eu queria morar em Joinville, ou se fosse para morar em outra cidade, não seria Itajaí. E como ele também já morou aqui, em Joinville, fica mais fácil, né? Mas, no caso de continentes diferentes, a história é outra, né? Se nenhum dos dois consegue, desde já, imaginar se mudar para outro continente, né? Da outra pessoa, fica um pouco complicado. Ou você vai querer para sempre continuar namorando à distância? Eu acho que não, Acho né? que não, não. Às vezes essas conversas mais difíceis de ter são as mais importantes. Eu sei que a gente não quer estragar os bons momentos, que já são poucos, né? Já que vocês se encontram provavelmente com um tempo limitado. Mas essa é uma conversa pra se ter pessoalmente, assim, presencialmente, não por internet. Ah, minha sim. opinião.
2: É, Então, falando do ponto de vista de uma pessoa que tem zero experiência no assunto, mas que vai dar pitaco aqui na vida dos outros, então você, por favor, meu bem que mandou essa pergunta, filtre Nossa, bastante. Perdoe. O que é eu vou que dizer. minha também,
1: né? Pelo amor de Filtra Deus. Filtra é com
2: força, mas assim, a ideia de você namorar à distância, de você se comprometer a namorar à distância com outra pessoa, significa que vocês vão batalhar pra essa distância acabar em algum momento, né? Então, é uhum. assim, a prioridade do namoro à distância é fazer a distância acabar. Se vocês querem construir uma vida juntos, um é a prioridade do outro. Então, vocês têm que se encaixar na sintonia de vocês. Por exemplo, Júlia é uma pessoa que é cabeça dura, supondo, assim, na... mais do que o Bruno, né? Supondo, <risos> sim, com certeza. Supondo. E, sim, é, é, certeza. É, supondo. Supondo, e né? ela e ela falou: Ah, eu não sou muito apegada. Não sou fácil de lidar com mudança. Não quero sair de Joinville. Mas se acontecesse alguma coisa, que o Bruno recebesse, sei lá, uma, uma oferta de trabalho muito boa e que ela visse que essa chance é a chance deles construírem a vida que ela tá esperando há tantos anos, qual é a prioridade? É ela dizer assim: Ah, não, eu não vou, vou ficar em Joinville com meus amigos estão em Joinville ou não? Vamos arriscar. Então, acho Me assim, bancando, eu tô indo. Vida de madame? <risos> né? Óbvio, é. com certeza. Eu acho que tudo vai vir Vai depender de vocês como pessoas. Assim, como ele é ou ela é, a realidade de cada um nesses países, a dificuldade de cada um desses países, que dificuldades você vai sofrer indo para outro país, que dificuldade ele vai sofrer vindo para esse país. O seu trabalho é reconhecido lá, ou você teria que fazer uma outra coisa, você teria que estudar. Ou ele vindo para cá, o diploma, ou ela, né? Não sei, vindo para cá, o diploma vale. Como é que funciona esse esquema? O dinheiro, vocês dois somando tudo que vocês têm, vocês conseguem viver bem aqui. Aqui você consegue viver bem? Lá tudo isso você tem que ponderar e ponderar também a sua vontade de se aventurar, de sair da sua zona de conforto do que, que você quer construir. Talvez quando essa maluquice de pandemia acabar, em nome de Jesus acabar, você ir lá com uma outra intenção no seu coração. Não sei se você já foi nesse país como visitante, turista e tal, mas aí você conhecer um pouco mais a vibe do lugar, como se fosse moradia. Se eu morasse aqui nesse bairro, sei lá onde, onde o seu namorado, sua namorada mora, aí. Ah, aqui? Será que eu consigo me imaginar aqui nesse lugar? Eu consigo me, me imaginar todo dia de manhã vindo nesse parque aqui? Eu consigo me imaginar comendo aqui do lado, nessa padaria? Eu conheço alguém lá, eu fui com a cara das pessoas. Se eu tivesse filho aqui, sabe? Essas coisas, assim, de projetar, eu acho que sonhar também é uma nova fase. Faz bem. Não é aquilo da pergunta de cima, que é você ficar se preocupando com o futuro a ponto de surtar. Mas você sonhar. Sonhar faz bem pro, pro coração da gente, faz bem pra colocar o nosso coração no lugar certo, assim, eu acho. Então eu, eu falaria isso. Mas aí, tipo assim, boa sorte em me ouvir, tá bom? <risos>
0: eu tô rindo aqui porque eu concordo muito com o que vocês dois falaram total, e eu tô rindo porque eu nunca passei por isso, mas eu já imaginei muitas
1: vezes como e <risos> eu não, amiga e eu não, por acaso, The parece que não me conhece é eu imaginei novo.
0: tudo já, já imaginei tudo como seria, como seria me mudar pra x país, como seria morar em x bairro <risos>
1: A Como seria,
0: entendeu? Tipo, então, já me imaginei muito nessa situação. Eu acho que no seu caso, no caso da ouvinte, eu também iria é, primeiro visitar o país em que você pensa, né? Tipo, que o seu namorado mora. ver se você curte, se você gosta. A questão do trabalho também, né? Se você pode trabalhar lá, ou se você tem uma empresa aqui. Se você é dona de algo, né? Vai ter que abandonar, talvez, esse sonho. Tem tudo isso também. Mas vai exigir desprendimento de um dos dois. Então, é aquela questão final o que a Júlia falou. Alguém vai ter que ceder. Mas eu já me imaginei muito nessa posição. Não vivi isso ainda. Olha, na atual circunstância,
1: um eu iria embora. Mas de novo, fique à vontade <risos> eu pra me ouvir ou não, tá bom? <risos> mas, mas a gente fica brincando com isso, claro que a gente, né, fica sonhando, mas na prática, vamos supor, a gente conhecendo numa realidade paralela uma pessoa da Coreia, a gente precisa se adaptar. Ô, oh, gente, não, eu vou falar sério. Eu vou falar sério Profetiza, porque eu fico, eu fico olhando a Dani lá, do Oi E, cara, é muito difícil pra ela adaptar é aos costumes, porque é, é, é outra é sociedade, difícil. é outros valores. Total. E ela nunca vai perder a tradição, a criação dela uhum. aqui. Então, olha quanta coisa ela tá abrindo mão por causa dele. Então, assim, é, é um amor muito grande. E outra, eu não sei eu não sei se a,
2: o seu relacionamento à distância é tipo assim, a outra pessoa é brasileira e foi é morar fora é. que eu ia ou se também. ela é natural desse outro país, porque e aí eu já é acho... mais uma outra coisa pra você pensar. Uhum. né Porque, é. por exemplo, essa, essa a Dani e a a Loma também, que a gente acompanha muito no Instagram, vê, a gente vê, tipo assim, as dificuldades que elas passam é, com sogra, é, se enquadrar na sociedade, ainda mais é. no caso da Coreia do Sul, uma sociedade tão homogênea. Então você é, claramente destoa em todos os sentidos da cultura. Eu tenho uma amiga que ela, por exemplo, ela foi pra Alemanha morar lá, mas ela foi sozinha assim, foi para uma oferta de emprego, chegou lá, ela conheceu... O, o namorado dela, eles moram juntos hoje, tá? Um rapaz super legal. E assim, ela se enquadrou perfeitamente no, no tipo de vida, entendeu? Ela já era uma pessoa com essa predisposição, assim, mais vibes Europa. Tem tudo isso também. Como é você? Você é uma pessoa brasileira ao extremo, que não consegue viver sem comida brasileira, que não consegue. não escuta música estrangeira, não gosta de nada diferente do. Sabe, vai muito de cada pessoa. Você tem que analisar primeiro também quem você é, quem a outra pessoa é e qual é o mid me halfway, assim, né? O middle ground de vocês hum. dois. Exato.
0: A gente brinca, né? Mas é um negócio bem é. sério pra se pensar. É bastante. Bom, a gente recebeu uma outra pergunta também Que tem a ver com o âmbito de trabalho E foi essa aqui Queria largar tudo agora e investir em um novo sonho Mas preciso do trabalho atual Para realizá-lo O que, que vocês pensam, meninas, sobre isso? Eu, nossa, quando eu li essa pergunta Eu fiquei pensando bastante Eu acho que muitas vezes A gente tem vontade de largar tudo, né? Não só no âmbito de trabalho, mas Em outras Todos partes dias. da vida <risos> Umas é cinco, cinco vezes
1: por dia, amiga
0: Né? Apenas, então é complicado. Mas aí eu sempre lembro daquele meme, que lembram, né? Que é bem famoso. Sim. Se eu jogar tudo pro alto depois eu vou ter que abaixar e recolher toda a bagunça, né? Recolher o caos e arrumar tudo de novo. Então, <risos> acho que o conselho que eu tenho pra essa ouvinte é pra ela aguentar mais um pouco, né? Como ela falou que ela, que ela tem esse sonho e que ela precisa desse emprego atual pra ajudar a realizar esse sonho. Eu aguentaria mais um pouco e aproveitaria esse tempo em que ela está suportando né, esse trabalho atual para se programar, para criar metas financeiras, para ir fazendo o sonho dela acontecer também paralelamente ao emprego atual dela uhum. eu lembro que tem um livro que eu indiquei aqui que chama Eu Sou As Escolhas Que Faço, que a autora fala muito disso, que você pode manter a sua paixão e seu sonho vivos enquanto você trabalha no seu emprego atual, nem que você precise é, trabalhar dois turnos uhum. ou acordar mais cedo, ou dormir um pouco mais tarde, pelo menos por um tempo porque acho que assim você pode começar a viabilizar a sua saída né desse emprego que você não quer mais. E também estruturar o seu sonho pra tornar ele mais real dia após dia. Porque você tá fazendo algo por ele, né? Você não, tipo, abandonou. Ah, tô aqui nesse emprego que eu não suporto e vou largar o sonho pra lá. Então você faz um pouquinho por dia e mantém o sonho vivo e vai se programando
2: pra em breve dar o pé na uhum. bunda. Eu acho que também é o senso do baby steps, né? De você ir aos poucos. Não quer dizer, se você não tiver, por exemplo, dinheiro ainda pra investir ou pra cair assim. de capaço cabeça no seu projeto novo, você pode ir indo aos pouquinhos, tipo, hoje eu faço uma pesquisa, amanhã eu, fa eu faço um curso online ou então uhum. eu me matriculo em alguma coisa, ou eu converso com alguns amigos da área para me ajudarem com alguns contatos sempre a gente pode dar um passo para frente, ainda que a gente não possa se jogar de vez nessas coisas, né? Mas eu gostaria de frisar também, que foi o que aconteceu comigo é que você pesasse o motivo de você querer largar tudo, se é só pra investir no seu sonho, ou se a sua situação atual está te fazendo mal. Porque, às vezes, você não, não precisa aturar. Eu sou muito a favor de você não ceder a sua saúde mental por nada. Então, por exemplo, assim, eu sei que todo mundo tem conta pra pagar, eu sei que todo mundo tem coisa pra fazer, mas se tiver te fazendo mal, eu jogaria tudo pra cima na mesma hora, porque nada vai, vai pagar, assim, a sua saúde mental, sabe? Então, tem isso também. Não sei também quantas pessoas dependem de você, quanto você precisa investir pra poder realizar essa segunda do projeto, esse seu novo sonho. Mas não desiste pra ceder a vida de nove às cinco,
1: não, que não vale a pena,
2: né? A vida é uma só.
1: Eu sempre cito aqui, tô até ficando repetitiva, uma, um pedacinho da música, que é a trilha sonora de Tay One Class, que é a seguinte. Eu estou aguentando porque os meus sonhos ficarão mais fortes. Eu acho que tem dias que só acreditando nisso pra gente conseguir continuar, porque é frustrante, eu digo por mim. Parece que os sonhos ficam cada vez mais longes, uhum. que não são palpáveis, assim, porque não tem uma data pra acontecer, então eu fico meio desmotivada pra saber, é, fazer o meu trabalho atual, que é o que efetivamente vai me permitir ter condições pra viver esses meus outros sonhos, e alguns até envolvem trabalhar só pra mim na to be kind mas eu não tenho como Agora, eu preciso do uhum. meu outro emprego fixo, assim, né? Freelancer mas mais fixo pra conseguir me manter. E é um ciclo bem frustrante, assim, porque aí eu começo a demorar pra fazer as coisas pros meus clientes e isso diminui o tempo que eu posso me dedicar a planejar e colocar no papel os meus planos. Porque são muitas, muitas ideias, mas pouca vontade pra executar, porque eu já tô exausta, né? Por conta de outros trabalhos. Mas nem que seja um dia por semana ou mesmo no fim de semana, eu sempre reservo esse tempinho pra me dedicar aos meus sonhos e pensar em como ficar mais próxima deles. Talvez essa seja uma dica prática, você tirar esse tempo da semana pra pensar no seu sonho, colocar no papel, ver o que você conseguiu fazer na semana que passou pra ficar um pouquinho mais próxima de executar esse sonho porque começa a ficar um pouco mais real, né, quando Concreta, a gente coloca no é verdade, papel né? É. é isso.
0: Mas não desista do seu não, sonho. Não, jamais. Vai dar certo jamais. Não desista, por favor E a gente tá
2: aqui apoiando, Isto. viu? Bom, amigas, esse tema aqui também tem a ver, de certa forma, com o que a gente já conversou na semana passada. É assim Sair da casa dos pais sem se sentir culpada. Vocês acham que a idade pesa na decisão? Cara, então amiga, tamo juntas, entendeu? Não que eu, não que eu <risos> quero sair da casa dos meus pais, eu não tenho a menor intenção de fazer isso. Mas eu entendo a questão da idade, de você ser uma pessoa mais velha, em tese, já no espectro aí da independência financeira, da independência de vida, e morar com seus pais. Mas assim... Quem foi que disse que você tem que sair da casa dos seus pais só porque você tá... é mais velha, sabe? Eu acho isso muito... Acho que é até cruel você colocar esse tipo de opção, assim, nas costas das outras pessoas. No meu caso, eu tenho 29 anos e eu moro com os meus pais, eu sou filha única. E não tenho dificuldade nenhuma de morar com os meus pais, pelo contrário, minha vida é muito muito, muito, muito mais fácil do que poderia ser se eu morasse sozinha, né? Mas é aquilo. Eu gosto de morar com os meus pais. Os meus pais são meus amigos, meus melhores amigos. É uma vida muito leve. Eu não sei qual é a realidade da sua casa, não sei. Os sonhos que você tem, porque às vezes também ter uma casa é o seu sonho da sua vida, né? E você quer dar esse passo, mas tem medo de magoar os seus pais. Mas eu acho que, assim, a sua vida é sua e só você vai poder vivê-la. Não dá também pra você abrir mão das coisas que você quer e deixar isso depois virar um sentimento virar uma frustração e você acabar culpando seus pais por decisões que você tomou, que você é responsável pelas coisas que você escolhe. De repente, se você quer sair da casa deles, você quer uma vontade sua, você quer sair, você vai conseguir achar meios de dar esse passo e conversar com eles. É aquele negócio, a conversa é sempre a melhor opção. Não tem jeito. Metade dos problemas da gente, a gente resolve abrindo jogo e conversando. Mas se você tá feliz na casa dos seus pais, você tá com medo do julgamento alheio, cara que pena dessas pessoas que estão te julgando sinceramente, que eu, eu gosto muito de saber que eu tô vivendo e vendo os meus pais envelhecerem, e almoçando com eles em casa e conhecendo mais, né, que eu acho que os nossos pais mudam depois que a gente vira adulta, a nossa relação muda bastante quando a gente deixa de ser adolescente e acho que fica uma coisa muito mais bonita, por mais que continue sendo difícil por mais que continue sendo outras pessoas você começa a entender muitas coisas do que os seus pais fazem, sabe? É sempre válido. É,
0: eu gostei muito amiga do que você falou, eu amei. Eu e isso que você falou que né, não ia falar nada hoje <risos> Arrasou Eu fiquei me perguntando assim É que ela fala, né é, Sem se sentir culpada Mas será que ela sente culpa por quê, né Será que rola um sentimento de abandono dos pais Da parte dela é, Eu acho que a idade pesa Eu falo assim né, por experiência própria, porque já tenho mais de 30 anos, porque eu acho que sim, a gente quer crescer, a gente cresce né, e quer consequentemente ter nossas coisas conquistar nossa liberdade financeira ter nosso cantinho e tal, mas eu acho que se esse desejo seu é muito grande, eu acho que essa mudança tem que ser feita com calma, uhum. com transparência e pelos motivos certos, sabe pra evitar arrependimentos depois eu, por exemplo, nunca sairia brigada ou com alguma mágoa não resolvida ou, sabe, por alguma, sei lá deu alguma treta, alguma briga muito feia você quer muito sair e vai embora e queima aquela ponte, né? Acho que isso é uma coisa bem bem difícil e depois talvez você se arrependa. Então eu pensaria com calma, né? Se você não tiver que sair correndo, eu faria essa transição bem com calma, devagar. Tchau, Como
1: dizem os coreanos. Ai, que linda! Eu também sou do time que não saiu de casa ainda, mas eu vi uma amiga, a Uni, passando por isso nos últimos tempos. Ela tinha muito, muito receio de que se ela saísse de casa, a vida da mãe dela fosse ficar muito mais complicada, porque era ela que montava o cardápio do almoço uhum. que cozinhava, que resolvia as coisas em casa, então ela achava que quando ela se mudasse, porque ela já era noiva, né, então quando ela fosse morar com o noivo dela, ela ia causar um colapso na casa da mãe Ai, dela, tô... mas Nossa. pois é, e aí chegou 2020 depois de muitos anos, ela resolveu sair de casa e adivinha, a vida continuou a mãe dela se adaptou, porque a gente tem, né, essa mania de achar que as coisas não vão dar certo sem a gente ali e pode até ser uma proteção da nossa parte pra tentar se sentir importante não sei, mas claro que a mãe dela deve sim sentir falta dela na rotina mas é isso, a vida continua as pessoas se adaptam a tudo nessa vida, até sem você, eu sei que é duro pensar uhum. isso, mas as pessoas vão continuar a vida dela se você não estiver mais ali, sim. e não é porque você saiu de casa que não precisa mais estar presente na vida dos seus pais, ainda mais se vocês continuarem morando na mesma cidade né, porque quem quer se fazer presente dá um jeito, e o maior exemplo que eu tenho disso é esse grupo, uma em cada campo do país e super presente na rotina uma da outra, mesmo sem a presença Nem que física. seja só pra reclamar. Isso é verdade. É. É, total, <risos> isso,
2: isso é sempre. Exatamente. Amiga, eu Sim. acho também importante a pessoa pensar, assim, no caso dessa sua amiga, por exemplo, ah você acha que a mãe dela não ia ficar feliz de ver ela conquistando alguma coisa e ela tá com o noivo que quer dar um ah, outro claro. passo na vida dela? Lógico. A gente é. acha que os nossos pais são nossos
1: filhos e às vezes Sim. eles se preparam Sim. desde Sim. o dia
2: que você nasceu pra te ver saindo de casa, sabe? É verdade. Eu ia comentar isso. E também. Eu acho que o que, é verdade, o que
1: quebra é. é a falta dos rituais. Tipo, ah, não vou mais almoçar juntos todo dia, não vou ter no fim do dia alguém é, pra juntar na mesma vai fazer mesa. Falta. Mas você vai criar, é uma mas vai criar novos rituais. Tipo, ah, vamos sair pra tomar vai criar um café, novos. né? Exato. Vamos fazer um novo ritual. É que, nem na nossa a gente é que nem
2: quando a gente muda de escola, é que nem quando a gente troca de emprego. A é. gente não quer, é. né? A
1: gente quer evitar a fadiga da mudança, é né? Verdade. Mas às vezes vem pra, pra uma coisa boa, né? Pra gente crescer, enfim. Bom, espero que vocês tenham
0: gostado desse episódio dos Consoles. Ai, achei gente muito Sabe, a gente eu gosto hoje... bastante. Achei a gente
1: muito sabe Gostei
0: muito. Oh, amiga, eu lembrei, eu eu lembrei aqui da,
2: da Ana, que quando ela foi morar com o Pedro, ela saiu da casa da mãe, né? E morava ela, mãe e o irmão. E ela é muito filhinha de mamãe, assim. A mãe dela é manager dela. É, tipo assim, ela vive com a mãe 24 horas por dia. E aí ela falou que a coisa mais engraçada da vida foi porque ela achou que a mãe dela ia morrer sem ela fora de casa. E a mãe dela tava tipo assim: adorei que a Natália mora em outro lugar. <risos> Oh, e não. ela que ligava pra mãe e falava assim: Mãe, você esqueceu de mim! Você não! Eu <risos> é, tô ótima, tô aqui jantando na casa de fulana, tá tudo bem,
0: assim e tá. tal. Então Olha tem só. A, sabe? É. Sim. Tem cenários é. e cenários possíveis, né? Dependendo das famílias aí. É. Depende de
2: muitas coisas Às coisa. vezes a
0: mãe tá falando assim, é, graças a Deus, tá construindo é. suas coisas, tô vendo sua vida andando, é. tá dando tudo certo. Posso agora. O, ir, o relacionamento melhora. Né? É. Então vamos às indicações da semana. Vamos. Eu vou começar vai, engana, então, hein? Tenho indicações muito boas nesse essa, essa, uh! episódio, gente Modéstia de parte <risos> A
1: gente tá humilde hoje, ai, a gente foi muito sábio Agora Modéstia a gente vai indicar parte... só coisa, a nata da Nossa, nata a gente que... tá assim
0: arrasando Melhor podcast da internet Ah, mas é isso é verdade Isso é verdade, né? Desculpa Bom, a música que eu vou indicar, gente, é uma que eu amo, ah, eu amo que eu, estou eu amo muito, muito essa ultimamente. Música, eu amo muito ele. Eu é, amo. Carol e Júlia colocaram ela na, numa playlist. Ai, que, elas não ah, deram que susto! Foi, eu já coloquei. Ah, que,
1: assim,
0: uh, para abraçar Mone. Não, na minha playlist exclusiva, gente. Eu, eu, olha que honra, eu ganhei uma playlist. Quem faz Quem ganha uma playlist hoje em dia? Mone. Eu ganhei. <risos> e é uma música do Crush, que é um cantor coreano, <risos> pra variar. <risos> Porém, a música é toda em inglês e chama Lay Your Head On Me. Oh. E é linda e acho que eu tenho passado por uns períodos aí meio complicados na meio tristes, as meninas sabem. Mas eu tenho ouvido muito essa música, gente, e tipo, achando que ele tá cantando pra mim, de verdade. <risos> e tem sido muito, assim, um conforto ouvir Amém. a letra dessa música. Espero que vocês gostem, indico muito, é linda. Filme, série ou documentário, eu vou indicar uma série que também é coreana e está na Netflix, estreou acho que há duas semanas, e chama Startup, ou Sonhando Alto, eu acho que ficou, nem né, em Apostando alto. Apostando alto. Apostando Alto. Oh, <risos> Obrigada. Apostando Alto.
1: Luente, né, exalento coreano, já. já
0: panfletei, panfletei bastante, né, não falei nenhum spoiler. Mas, ah, então, mas a Ana já deu spoiler já. Ana, Ai, Ana. Ana. Ana me deu spoiler até hoje Eu falei Aninha, no privado eu falei Ana, estou vendo meu ela surtando Gente, falou o segredo é não episódio, comentar Ana. com a Ana Só comentar com a Ana depois que você assistir <risos> é. Aninha e Aninha E é uma série muito legal, eu estou apaixonada Porque fala sobre um grupo de jovens né Coreanos que querem Montar uma empresa, então o um Giro é meio que Em torno desse universo de startup Meio Vale do Silício, só que no Rio Han ah, em f... Seul. Chegou aqui que nem um tiro no meu é, coração É, tipo, perfeito, né? Pelo amor de Deus Deus. e o elenco é lindo tem a Suzy quem Perfeita. conhece aí o universo coreano sabe que ela é né a pessoa mais linda da Coreia. <risos> ela é muito bonita, gente, eu fico pasma. Como ela é bonita, aquela mulher, é surreal. E conta muito sobre isso, sobre superação, sobre sonhos, sobre correr atrás do que você quer. Só que o pano de fundo da série, que eu não vou dar spoiler, é muito lindo e é muito emotivo. Eu já chorei litros e estou apaixonada. Então, eu indico profundamente. Por favor, assistam. E o livro que eu vou indicar foi muito serendipte. Nossa, eu amei o nome. Fazia muito... Fazia muito tempo que um livro não chegava até mim, assim, sabe? Meio assim, do nada. Normalmente eu que fuço e vou atrás e, e já sei que livro que eu quero. Só que esse eu não, não sabia nem da existência dele. Então eu fiquei muito feliz. Ele chama Nuvens de Algodão. Ele é de um poeta persa Uau. que chama Abbas Kiarostami. E são poemas, são haikus, eu acho que fala assim, haikus. Que são aqueles poemas japoneses que são bem pequenininhos, de três estrofes, eu acho. E é a coisa mais linda, gente. É perfeito. E fazia muito tempo que eu não lia poesia. Mas ah, eu vi <risos> spoiler
2: nos teus stories. Nossa, a Moni sobe de nível, assim, né? Passou de fase aqui né? é. na indicação.
0: <risos> Fazia muito tempo que eu não lia poesia e no episódio passado a Lili indicou poesia e a Nini indicou crônica. Eu falei assim, cara, faz tempo que eu não leio nem crônica nem poesia. E aí chegou esse livrinho na minha mão e eu tô apaixonada. Eu Ai, no muito. episódio é lindo, passado
2: amiga. a Nini indicou crônica. Às vezes esse episódio a Lili não leu livros. <risos>
1: Eu não li, eu tô indicando um que tava na minha estante Liga, nem na estante, fica a dica Eu tô agradecendo que a gente vai ter convidado Porque eu, daí eu não preciso indicar um nada Eu tô um
2: monte de livro aqui, gente Livros tops, que eu sei que eu vou amar Mas eu ainda não comecei Eu tô muito curiosa pra ver o que um convidado
0: em vai indicar Eu ainda tô lendo. lendo o da ele Coreia sabe do Norte Que, nosso, ele que
2: eu é aqui misturado com o do Ruben Alves <risos> Meu Deus Então não tem livro pra indicar, mas vamos na ordem, né? De música, eu vou indicar uma música muito velha Mas uma música que eu amo muito que pega no meu coração, da minha fase inglês-britânico... Superior Imaculado, Ai, adoro. que é de uma banda chamada Kaiser Chiefs. A música é Love's Not a Competition, but I'm Winning. E essa música é, <risos> é muito mano. boa e eu acho que encaixa de leve um pouco assim com a vibe do Conselho de Longe, porque o refrão ele fala Love's Not a Competition, but I'm Winning. At least I thought I was, but there's no way of knowing. Então tipo assim é aquela coisa, você <risos> não, não vai saber as apostas que você faz são literalmente apostas. Você tem que cair de cabeça, e confiar e dar o seu melhor e confiar no sua serendipity tempo da sua vida, no plano de Deus pra você e não se arrepender de amar não se arrepender de, de ter buscado os seus sonhos, ainda que não saia do jeito que você quer, né? Eu acho que a gente não deve se arrepender nesse caso deve se arrepender por medo de não ter tentado não fazer as coisas de filme. Gente, deixa eu falar que eu vou falar uma coisa que eu não falo sempre. Eu amo este filme e este filme é brasileiro. Eu nunca vi. Cara, deixa eu falar que esse filme é um Preciso dos ver. poucos filmes brasileiros que eu vou dizer assim, tá na lista top dos Eu amo esse filme. Só que esse filme é tão difícil de eu achar passando, que eu assisto ele uma vez na vida, eu tô na morte. Ele é um filme de 2004, <risos> chama A Dona da História. Eu assisti ele por acaso. Ele tem um elenco ridículo. Vamos lá, o elenco dele é Marieta Severo, Antônio Fagundes, Débora Falabella, Rodrigo Santoro. Esse filme é perfeito, gente. Conta a história de da uma nada, mulher. É. Da
1: sociedade. Só faltou o <risos> <Conta a> história história.
2: <risos> é. Conta a história de uma mulher chamada Ca é, Carolina. <risos> Que ela é casada, acho que o nome do cara é Luiz Cláudio. E aí mostra ela tendo uma crise do casamento dela, né? E ela quer se separar do Luiz Cláudio. E ela começa a ter uma crise existencial. E em meio essa crise existencial, ela começa a imaginar como teria sido a vida dela se ela não tivesse casado com ele. Porque ele foi o primeiro namorado dela, o primeiro amor da vida dela. Ela conheceu ele, amarrou a vida dela a ele, seguiu ele, casou ele pronto, acabou. Eles têm filhos e tal. Ela tem uma vida muito tranquila, de classe média no Rio de Janeiro. E aí o filme é sobre a as visões, as alternativas que ela teria se ela tivesse feito escolhas diferentes. Então, tipo assim, volta no tempo e mostra eles na época da ditadura militar, quando eles se conheceram, ela era uma bailarina, super de classe média, e ele era um revolucionário que andava na rua e, tipo, protestava contra a ditadura. E aí vai mostrando várias facetas, assim, de, das escolhas. Tem uma hora que ela, ela faz uma curva diferente e aí acaba sendo uma solterona que trabalha numa locadora, tem outra que ela casa com outro cara e acaba sendo muito rica, mas ela é, tipo, vazia por dentro, ela não é feliz, porque o cara tem um monte de diamante e tal. E meio que vai botando em perspectiva o peso das nossas escolhas, eu acho. E a simplicidade da, da vida comum, né? Porque às vezes a gente acha assim: a ah, minha vida é tão comum, eu não tenho nada, eu só tenho um marido e filhos, e pronto, eu não tenho mais nada na minha vida. E quando você coloca essas coisas em xeque, você vê o que é uma vida sem as coisas que você tem, você vê o quão rica é a sua vida, na verdade, né? Quero muito ver. Esse filme é maravilhoso, eu amo esse filme leve, tranquilíssimo, perfeito do Daniel Filho, eu adoro esse filme raramente vocês vão ver panfleta um livro brasileiro ou filme brasileiro, gente, mas às vezes vai acontecer e livro eu não li, vou indicar um documentário na verdade vou indicar um curta Metragem, ele é bem curto mesmo, ele tem tipo 20 minutos, 25 minutos. Ele é um documentário que inclusive ganhou o Oscar de melhor roteiro de curta-metragem em 2018. Ele é da Netflix, chama Absorvendo Tabu, que ele é sobre é um povoado na Índia, né, que as é um povoado, eu acho, que as mulheres aprendem a fazer uma a aprendem a desenvolver uma máquina de fazer absorvente na Índia. Pode ser uma coisa assim, muito aleatória o tema desse documentário, mas aí o documentário ele explica o, o sinal de vergonha que é a menstruação na, na, na cultura indiana, como as mulheres se sentem sujas, envergonhadas por isso. Tem toda a questão da independência financeira, delas ganharem dinheiro e levarem dinheiro para casa. Olha, gente, é um documentário é 25 minutos de algo que muda muito. Se tivesse três horas, ia fazer o mesmo peso dos 25 minutos. Isso é muito bom. Absorvendo, tá bom. Tá na minha lista também, é um tempão. Tenho que
0: assistir.
1: Você, Li. Ai, gente, vou indicar aqui uma música que, quando eu ouvi pela primeira vez, eu tava, né, ouvindo aquelas playlists do Spotify que eles criam pra gente. Aí, quando eu tô com essa música, meu Deus, eu fiquei toda arrepiada. Porque e eu prestei atenção. Eu não conheço. Eu já mandei feliz. pra vocês umas três vezes suas falsas, nada disso? Mandou. <risos> mandei. Ah, então eu conheço. Três só vezes. No seu nome. E dediquei. Então já ouvi. Dediquei então. pra vocês, porque tem um pedaço que é assim. De nome, eu não consigo. Não, lembrar. tem um pedaço que ele fala assim o amor não é aleatório nós somos escolhidos e eu mandei e dediquei pra vocês e vocês estão aí fingindo que não lembram foi eu lembro, eu lembro da citação ah, amiga, mas então eu não conheço, liguei com o nome sei que o nome é esse é. É. e um dia eu twittei porque eu quero na idade dessa música tem essa um clipe Depois que não, a não é oficial e fica dizendo
2: que eu chamo ela de Kenga. Que ela tá aqui me chamando de falsa
1: olha eu mandei <risos> três vezes essa música pra vocês eu twittei tá tá essa bom, música mãe, porque... vamos tatuar na deixa... testa essa música a gente tá sabe, bom vamos falar. ou me respeita deixa eu falar ah, essa, essa música tem um um, um assim, alguém fez um compilado das cenas de Your Name ah. com essa música, que eu não falei o nome ainda e o nome da música é Infinity do James Young e tem tudo a ver, porque fala sobre destino sobre a gente ser escolhido, pelas pessoas que entram no nosso caminho, e cara, a música a melodia é tão profunda que não tem como é não lindo. se arrepiar quando você escuta de fone pelo menos, assim, ah, então... Ah, eu
0: lembro sim lembrei agora do dia que você me mandou isso aí que você falou exatamente isso, essa, essa frase é, eu sou repetitiva já. inteira é, <risos> Ai, tá bom gente eu
2: vou botar
1: na televisão aqui, vou assistir no telão
0: esse negócio.
1: É, porque tem cenas de your name então faz muito, muito. sentido, sabe, com a tradução eu acho que a pessoa brocou a pessoa que fez esse, esse compilamento lado do brocô. <risos> e de filme de série, comecei uma com o Bruno esse fim de semana que eu é pra... Não, Retrasado, que é uma série que eu não queria ver, mas o Bruno insistiu pra gente ver. Amiga,
2: eu também. Eu ia falar isso. Eu falei, será que a Júlia vai se ofender? Porque eu nunca quis ver essa série. Eu sempre olhava não, eu pra cara dela.
0: Sempre me falaram pra eu ver também, hum, eu nunca vi. Não, é tipo assim,
1: indie,
0: É boa. Então.
1: Mas fala o nome da série. É, o nome da série é Mr. Robo Robot, com o Rami Malik, é, eu não sei do como se é o nome episode, dele. Né? É, eu não é. vi ainda, mas eu, eu sei que ele é o do filme lá. E, na verdade, a história é sobre um cara que trabalha com engenharia de segurança na internet. Ele trabalha. Trabalha numa empresa que trabalha exclusivamente com isso, que cuida da segurança de grandes empresas, uhum. de grandes conglomerados, né, de tecnológicos. E ele é um hacker. Ele tem vários problemas emocionais e ele invade <risos> a vida de todo mundo que ele conhece. Eu já da terapeuta. <risos> É, ele é stalker, assim <risos> Ele entra na vida pessoal de todo mundo Da melhor amiga, do chefe Ele sabe os segredos Credo. de todo mundo Porque ele stalkeia pra ver se a pessoa é uma boa pessoa ou não E ele tem um... Gente, se ele
0: stalkeasse
1: a gente, ele ia ver que a gente ia, tipo, mal A gente é doida, né? Mas, assim, a gente, a gente é, é uma boa pessoa perto das Não precisa que ele descobre, nem stalkear,
0: gente Basta
1: ir só no Pinterest é. Ele ia achar que a gente é obsessiva pois é. <risos> Exatamente Então, ele, de noite, ele é meio que um vigilante, assim Ele acaba com caras que consomem Que fornecem pornografia infantil então, hum. ele tem um lado que ele quer fazer o bem, mas ele não sabe como. E ele é colocado hum. no meio de um plano pra destruir uma grande empresa que a empresa dele atende. Que é uma empresa de crédito financeiro. Então, o plano é zerar os, as dívidas de todo mundo que tem conta naquele banco pra meio que dar um visete, assim, na economia dos Estados Unidos, assim. É uma coisa bem surreal, assim, bem fora do é normal. É grande, miga. Tem quatro temporadas. Nossa. E eu tô na segunda já, foi bem rápido. E eu achei que, tipo assim, ah, a série tava fluindo legal quando eu vi o primeiro episódio. Eu achei legal porque, né, invadia a vida das outras pessoas, bem stalker, assim. Só que tem um plot no final da primeira temporada que eu fiquei, tipo assim... <gasps>
0: Que assiste por Sério, onde? Sério, foi tipo, assiste por
1: onde? É Netflix? Pelo Prime ah. Video, propaganda pública Tem na Amazon Prime? Tem, na Prime Video tem uhum. Ah, que bom É, Ótimo. então tipo, é, é assim Eu fui vendo a série indiferente assim. Daí quando chegou no fim da primeira temporada Eu falei, tá, eu gostei dessa série Porque teve um plot bem legal Que trabalha com saúde mental, assim, sabe Então eu gostei fica aqui a indicação dessa série. De livro é um livro muito foco, fofíssimo que eu ganhei de uma seguidora, chamado Casa das Estrelas, do Javier Naranjo, eu não sei como fala cadê a Nini aqui, ó, do espanhol ah, meu espanhol
2: baseado em RBD, Naranjo. né? Naranjo
1: Nara, é, cadê <risos> as RBDs aqui? Javier, Javier Naranjo <risos> Isso, isso, plena, <risos> plena E esse livro, ele é muito fofo Porque ele é um olhar das crianças do universo É quase como se fosse um dicionário Feito com interpretação das crianças Então, ele era um professor, né? Ah, de escola lindo. primária, assim Então, ele perguntava pros alunos O que, que você acha que é o amor? Então, ele ia anotando, assim, ah, sabe? Ele teve a autorização, né? Claro, pra colher todos esses depoimentos e tudo mais E ao longo de dois anos, ele criou esse livro E tem umas coisas que a gente vai vendo, tipo Ah, que engraçado e tal E tem outras que a gente fica refletindo cara, é isso, sabe, pra que é complicar. Saiu da boca
2: de uma criança, é isso. Exatamente. Ai, então, eu
1: lembro quando você, acho que você postou, postou.
0: uns stories foi, desse livro, foi, amiga. Foi, foi, foi muito é
1: fofo. Tem uma definição que uma das crianças coloca lá de paz, que ela disse que paz é quando alguém se perdoa. Uau. E eu achei tão lindo é, isso, sabe, é. tão simples, assim, tão genuíno, Sim. faz todo sentido, assim, pra Uau. mim. Eu acho lindo, vale a pena. Lindo. <risos> e é, isto. é isso. É isso. Acabou <risos> o episódio mais good vibes ever. Obrigada, gente. Adorei. Olha, também. good foi vibes. Parece que alguém tava de ranço no começo do episódio, foi. hein, Nini? Foi. Gente, boa obrigada, semana. Obrigada, Boa
0: semana.
1: Obrigada, Fiquei pessoal. com Deus. Muito boa obrigada. Boa vocês. Nos contem nos comentários o que, que vocês vem. acharam dos
2: conselhos e a opinião de vocês também pra esses dilemas. E ouça a nossa playlist também,
0: por favor. Patota
1: Vibes, nossa um playlist. Um beijo,
0: beijo sim. Beijo, Miriam. Beijo. beijo.
1: Beijo, beijo.
0: Então vamos lá. Mas eu vou contar da palma também.
1: Um, dois, três e... Ai, já! Ai, perdão, foi muito antes. Fala de novo, Moni, fala não. de novo. Um... Eu vou falar
0: já, tá? Tipo, tá. um, dois, três e... Já!
1: Ai, que horror! Aqui deu
0: certinho, deu igual.
1: Ai, que bom, porque aqui... aqui, aqui deu tudo errado. Ai. Vamos, vamos,
0: vamos dar, Vamos dar, Vamos. Então tá. Cá estamos nós e calma igual... <risos> Muitas delas até Tá difícil. O Nini ouvindo tudo isso, só
1: balançando a cabeça.
0: Ai, Ai. em
2: terapia, por favor. Cá estamos favor. nós. Não, nossa, foi péssimo, peraí. <risos> que vontade de estar aqui. Peraí. Ai, credo. Amiga, foi mal. Para de olhar! <risos> muitas delas podem ser. Nossa, muitas delas podem. A, peraí, gente, é porque. Como, calma, é porque como não foi o que escrevi e eu não li ainda, eu tô tipo tentando. Calma. Surpresa. A gente, a gente dá seu é. tempo.
0: Eu não vou responder primeiro, né? Porque eu fiz a pergunta. Eu respondo primeiro. Geralmente é? a gente
1: faz quem lê a pergunta e responde ah, primeiro. É. Ah, é verdade, eu, eu mudei a ordem. Eu mudei a ordem Eu sempre esqueço ficar certo. <risos>
0: Eu sempre esqueço que nesse, nessa edição especial é assim. Amadora. Tô ouvindo um cachorro. É aqui. <risos> Tem um monte de é aqui. Aqui. tudo dancadas. bom?
1: Ai, sou eu? Essa pergunta não me deixou pensativa, então eu vou mudar o começo. Eu troquei. Pode mudar. Eu troquei é. as gente, perguntas. eu não tenho
0: nem o que falar pra essa pergunta, porque eu não tenho relacionamento, quanto mais a distância. Aí isso só aqui é o que, com,
2: Só se for com A gente <risos> vai morar todo mundo no mesmo apartamento de São Paulo. Isso aqui é o quê
1: Amei. Me levem. amém eu passo o dia com vocês de noite e vou pra casa. Se eu morar com o Bruno em São Paulo, Esse é o plano. Gente, eu faço, eu faço só as coisas mais gostosas. Tá ah, eu
0: fica gorda. Amei. <risos> ah, que ótimo. Eu já come e dorme. Saudável, né? então.
2: Ai, chamo um chefe é assim. 24 horas, ferrou. Come e dorme. A gente acorda às
1: 7 faz fazia Ai, que Vai morrer. É! Parece a pousada da de, uh, Deathly Hiyori. Eu tô rindo muito empolgada. Aí ah, depois toma um suco verde. Ah, que delícia, nossa meta. Beba! Ai. Olha só o que eu escrevi ali, que loucona. Mais importantes, ah. eu acho que você quis dizer. Vou refazer. Que isso, gente? Eu estou louca. Tá, eu vou só ler. Eu vou só ler. E Obrigada. eu fico. Quando eu. Quando
0: vou... Pode, pode, pode. <risos> Pronto. <risos>